0: Hallo, hier ist wieder Camperman, liebe Freunde des Campings. Wir sind mit einer weiteren Folge heute bei euch und das sind unsere Themen. Ja und
1: hier ist Gerd, hallo und ähm, was nimmt man mit zum Camping? Ganz viel Zeug, ich habe mit Axel Telzerow gesprochen, hat ein Buch geschrieben, die 150 besten Outdoor- und Camping-Gadgets.
2: Ich hatte das Vergnügen, mit Maximilian zu sprechen von staybetter.farm.
1: Die haben ein ganz neues Konzept für Campen bei Landwirten. Sehr spannend. Und ja, Nadine ist auch natürlich dabei, die ähm, mit der Kutschi-Gang irgendwie richtig unterwegs war. Musik mit italienischem Flair und deutschem Hintergrund.
0: So, und jetzt wissen wir auch, wer alles dabei ist heute. Ger, du hast dich vorgestellt, du hast Nadine vorgestellt. Henning, du hast dich nicht vorgestellt. Das tue ich jetzt hiermit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und... Reinald ist auch dabei. Und jetzt geht's los.
3: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
2: So. Unsere Karaffe gluckt, als wäre das irgendwie ein, ein skype anrufen ne? wir, so ja. wir haben hier so eine Karaffe stehen. Kennt ihr vielleicht, die sehen so aus wie so ein, wie so ein Fisch in so einem italienischen Restaurant und die ähm, macht so komische Geräusche wie beim Stiefel. Habt ihr, habt ihr schon mal einen Stiefel getrunken? Oh Gott. Aus einem Stiefel. Ja. Oh ja. Gott. Das, der, das, sind aber, das ist aber Frauen schon lange Stiefel, her. So also Glasstiefel. Ja, ja, natürlich. Gibt es sowas eigentlich noch? In bestimmten Kneipen gibt's das, das noch. war das letzte Mal? Die Millennials jetzt so. Fati, was hörst du da? Ja.
1: Ich glaube, so in so bestimmten Kneipen kannst du es noch haben. Ja, das,
2: ja ich möglich. glaube,
0: das... Das war in einer ganz tief, in, tiefen, finsteren äh, Schwaben. Nee, wie heißt es doch? Schwaben, Schwaben, im Schwabenland. Schwabenwald. Also, Im Schwabenland war es. Und hast ihn richtig rum. Wie rum trinkt man die denn richtig? Ich glaube, ich habe also sozusagen über die Fersenseite. Nicht stand. Spann nach oben? Nee, Spann, 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 war, Spann war oben, genau. Spann war oben, also. Nee, Spann war oben, ist, da hast du, glaube ich, ein Problem, nee, oder? Nein, nicht Spann die Fußspitze, oben, die nach. Die Fußspitze ist nach oben. So ist es. Fußspitze zeigt nach oben.
2: Nee.
1: Ja, natürlich. Freunde. Wie sollst du das sonst machen? Du kleckerst dir sonst die Hucke voll, weil der dann blockt, der macht so einen Blub. Nee, sonst. du trinkst es und dann bleibt der Rest unten drin. Ja, komm. Geil. <lacht> ähm, äh, ich
2: dachte, ich kann das. Ja, ja du hast den immer quer, <lacht> quer gehalten. <lacht> genau. Nein, halt Denken, wir ne? sind halt die
1: Kneipengänger. Ne? Du gehst ja nur in Cocktailbars ja. und klaust dir Fische. Das also das ist ja das Ding.
2: Kauft dir mal Stiefel. Mhm. Stiefel ist ja auch ein gutes Thema, denn äh, es gibt ja dann an diesem Wochenende auch was zu feiern. Wie ihr vielleicht wisst, wir nehmen ja immer ein bisschen vorher auf. Ihr hört uns ja jeden Donnerstag. Aber am Wochenende geht es ja auf äh, Saisonfinale für alle Fußballbegeisterten. Da ist doch ein
1: bisschen was an Überraschungen im köchchen ja, oder was meint ihr? Ja, mal sehen, mal
4: sehen, ne? ja.
1: ja, in beiden Ligen, ne? Also das ist ja so, dass für mich als Hamburger ist natürlich irgendwie immer spannend, so wenn einer von den beiden Mannschaften die Chance hat, in die erste Liga zu gehen. Und ich muss ja sagen, ich bin da wirklich, mein, mein Herz ist zweigespalten. Als Kind war ich HSV-Fan, als Erwachsener St. Pauli-Fan und ich gönne es eigentlich, ein von beiden Mannschaften in die erste zu kommen. Und da hast du ja gute Chancen, jetzt zumindest den Re Relegationsplatz zu halten. Und oder den hat er ja sogar schon. Und das finde ich ganz geil. Aber ich glaube, du redest von der ersten Liga, ne?
2: Ich, ähm, ich bin jetzt, ähm, ich war nie Bayern-Fan. Also, ich, man, man soll ja Bayern-Fan sein, wenn es internationale Spiele gibt. Und großen Respekt, die machen tolle Arbeit. Aber ganz ehrlich, weißt nach du? so, ja. Also, wie, wie oft wären die jetzt dran, wenn es, kann ja alles noch klappen. Jetzt äh, zehntes Mal, Deutscher Meister, war das Ach, so? In Folge? Nein.
0: Ach, in Folge, ja, okay.
2: Ja. Also ja, guck mal, hier sprechen die Blinden vom Fußball, mmh, von genau. ich merke schon, ne? Ich glaube, die ja, ganzen bayern Fans die werden mich sowieso ja. gleich
0: hassen, aber ich glaube ja, die Sache ist relativ eindeutig, mich ja. würde eher interessieren, welche Köpfe dann rollen, ob es der Hasan ist oder auch der Olli oder also beide oder… Ich glaube, die ja, Reihenfolge ist, ist falsch.
1: Ich glaube, die Reihenfolge ist falsch. Olli zuerst und Hasan als zweites, weil Hasan ist mit, mit dem, mit dem Hönes gut und dicke und sowas, die mögen sich. Ich ähm, ja, lese aber die Zeitung, ne? Kahn, du liest auch das wird. Ich dies alles. Mm -hmm. und Kahn, Kahn mm -hmm. wird, glaube ich, gehen dürfen. Der Am 30. ist, glaube ich, Vorstandssitzung und sowas und da wird er seinen Abschnitt, seinen Hut nehmen. Ähm, dann kann er seine Handschuhe wieder anziehen. Also ich glaube, oh, das wird so ja. ja. Wir werden ja. es
2: erleben. erleben. Ich glaube ehrlich gesagt, der hätte eine zweite Chance verdient. Da ist alles schiefgelaufen, viele schiefgelaufen. Überleg mal, wie lange der Hönes gebraucht hat, um den Laden aufzubauen. Und ähm, Kahn, ähm, du kannst nicht das lernen, was Hönes über Jahre, Jahrzehnte gelernt hat. Aber du äh, kannst äh, auch keine äh,
1: Empathie lernen und Kahn hat keine. Und das ist das Problem in Bayern. Das heißt, er sitzt da das und hat so schön gesagt, Frank ist.
2: Rost hat beim HSV Handball auch mal probiert zu übernehmen mhm. und dann hat er sich um die... Stecknadeln im Sekretariat gekümmert. Ja, da gebe ich dir recht. Also ein Gefühl für die Spieler und sich Zeit für die zu nehmen, ist natürlich ein Thema. Aber ich bin da viel zu weit weg. Wir werden jetzt dieses Fußballthema auch beenden, würde ich
0: mal sagen. Oder? Wir, wir kommen zu den Themen, von denen wir mehr verstehen. So, Es läuft Wetter. auch bei
1: uns. Es läuft auch bei uns. Ich kann ja sagen, ich bin ja gerade in Italien ja noch. Und das die, ist, das in Hamburg. die Autos laufen hier wie geschmiert und zwar viele mit deutschem Kennzeichen. Irgendwie sind alle auf Sardinien, glaube ich, gerade. In allen Kategorien, also von kleinen mit Dachzelt, also wirklich so Pkw mit Dachzelt, bis hin zu ähm, den großen weißen ähm, Kühlschränken auf Rädern ist hier alles zugegen. Und ich dachte ja, Mensch, was ist denn da los? Du hast es auch schon gesagt, so, ey, wieso ähm, es sind doch gar keine Ferien, aber hey, mhm. es gibt doch Kinder unter sechs, also Familien sind hier auch und ähm, es ist tatsächlich... Echt krass. Wenn du in den Supermarkt gehst, hörst du deutsche Leute den irgendwie nach, nach bestimmten Produkten fragen. Auch auf Deutsch nach bestimmten Produkten fragen. Also wirklich Toll. Klischee geladen ohne Ende Puh, wieso? ist super. Also mach ich das immer? <lacht> Wurst. Ja. Sag
2: mal, lieber Wurst auf Italienisch.
1: Ja, ähm, gern. Hast du recht, hast du recht. Ich bin ja Vegetarier, ja, also, also von daher ist es egal. Ja, ja, ja. <lacht> ich oh, Salsi Meine Salsiccia.
0: Salsiccia äh. das, war die,
1: das war die fette Fenchelwurst. Ja, also, gemacht. Nee, nee ist, ist aber leberwurst. spannend. Also tatsächlich so, dass irgendwie, als ob jemand eine, so, 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 so was geöffnet hat. Und es ist ja so, wir sind ja fast live, zwei Tage später und nächste Woche ist ja Pfingstenmontag. Also ich glaube, das haben jetzt viele genutzt, ne? also diesen, diesen ähm, Himmelfahrt letzte Woche und jetzt wenigstens Montag, dass sie gesagt haben, geil, zwei Urlaubstage weniger, die ich nehmen muss. Lohnt sich sogar nach Sardinien fahren. Das wird hm. wahrscheinlich sein. Irgendwie.
2: Also bei dem Wetter kann ich das gut verstehen. Also ich muss sagen, wir hatten jetzt so, das auch nicht so austreten. Aber hier war irgendwie Shorts und Flipflop-Wetter und heute mit wir zehn weniger. Also das ist verstehe ich schon. Also hätte ich die Zeit und die Möglichkeit, würde ich sofort runterkommen. Zu 24 uns, Grad soll ich mal. Ne? Schön, 24
1: <lacht> genau. Grad durchweg. Ne? Es läuft. Und Leber, <lacht> Leberwurst. <lacht> bitte Leberwurst. <lacht> haben, Sie Leber, haben, Sie Leber, haben Sie Haben Leberwurst? Sie Leberwurst? Wieso haben Sie keine Leberwurst? Hallo.
2: Schwarzbrot mit Leberwurst, <lacht> bitte. Hm. Bitte? Nee, sofort oh, ja. oder, oder schnell.
0: <lacht> oh, wir kommen ins Fahren. Leberwurst, ja, das ist ja so geil. So. Leberwurst jetzt.
1: Aber was, was, was? Unser was heutiges hast, Produkt man wird gesponsert von. <lacht> aber wenn man campt, ne, dann ist es ja nicht nur so, dass man Leberwurst mitnimmt ins Auto, sondern man packt ja auch ein paar andere Sachen rein. Ähm, ich hab da was.
3: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Stimmt ja gar nicht. Ist ja gar nicht das Produkt der Woche. Ähm, das sind 150 Produkte der Woche. Ich habe nämlich hier ein Buch von mir liegen, das heißt die 150 besten Auto- und Camping-Gadgets. Und ähm, da sind also wirklich eine ganze Menge Sachen drin. Und ich muss sagen, ein paar davon finde ich wirklich geil. Ein paar davon finde ich für mich jetzt überflüssig, aber ich kann mir gut vorstellen, viele andere Camper auch. Und ich wollte mal wissen, was der Autor sich dabei gedacht hat. Warum hast du diese Produkte ausgesucht? Warum gerade das und nicht ein anderes? Und das war Axel Telzerow. Der selber Camper ist, aber das erzählt er selber und er sagt auch ein bisschen so, auf was er nie verzichten will, wenn er in die Wüste oder nach Nordskandinavien fährt. Hallo Axel, herzlich willkommen bei Camperman.
5: Hallo Gerd, vielen Dank für die Einladung, Freue mich sehr.
1: Sag mal, ähm, du schreibst im Buch ja nicht so einfach mal so, weil du sagst, so ich, ähm, das ist ein Trendthema, sondern irgendwie hast du ja auch eine Campinggeschichte. Magst du mal ganz kurz erzählen, wie bist du zum Camp gekommen und wie bist du unterwegs?
5: Ach, das war eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe vor, vor vielen Jahren habe ich ähm, habe ich so dran gedacht, was äh, was steht noch so auf der Bucketlist? Was willst du noch mal machen? Und ich wollte immer unbedingt mal zum Nordcup. Dann habe ich gedacht, okay, wie kommst du jetzt zum Nordcup? Und ähm, dann kam so eine zweite Liebe. Ich wollte auch immer mal einen alten Land Rover Defender haben. Hab dann lang gesucht, hab dann äh, in der Nähe von London einen Camper, also beziehungsweise einen Land Rover Defender. 1986 gekauft, uraltes Ding von der britischen, äh, Armee. Bin mit dem wieder nach Deutschland gefahren, äh, auf abenteuerlichen Wegen. Das, das erste Mal, dass ich, äh, dass ich einen Rechtslenker hatte, ähm, bin damit nach Hause gefahren, und dann gesagt, so, das wird jetzt ausgebaut und dann fahren wir zum Nordkampf. Also wirklich, ähm, <lacht> was also man so ohne, machen, ohne, <lacht> ohne, was man so macht, wirklich ohne Vorstellung davon, wie weit das ist oder was vielleicht unterwegs passieren kann. Ja, dann haben wir den dann wirklich, äh, mit, mit so Freunden haben wir den tatsächlich dann selber ausgebaut haben äh, über äh, so zwei drei Monate haben wir das Ding dann fertig gemacht. Ja, und dann ging es dann immer los, äh, Familie ins Auto und Richtung Nordkap Und ähm, das war halt wirklich ein sehr altes Auto. Und äh, als wir schon als, als wir auf, von der Fähre runtergefahren sind, ist das erste Mal schon der Kardemmen gerissen. Und dann in den letzten in den nächsten äh, drei Wochen noch zwei weitere Male. Und ähm, die Fahrt endete dann mit einer ähm, äh, auf dem Huckepack beim ADAC, Also so ging das Ganze los, aber ehrlich gesagt, sind das so Erlebnisse, die ich nicht missen möchte und äh, da sind jetzt in, über die Jahre sind halt ganz viele ganz viele tolle Erlebnisse dazugekommen.
1: Ich glaube ja, mit so einem so Start ähm, hat man erstmal auch keine Angst vor irgendwelchen anderen Sachen, weil man weiß, das ist schon passiert, ich weiß damit zu handeln und man, man lernt ja glaube ich auch so sein Fahrzeug dann auch mal ganz besonders kennen. Ne? Also das ist, ähm, man weiß, an welcher Stelle vielleicht mal irgendwie so eine, so, so eine Buchstelle sein könnte oder man, man bereitet sich auch anders vor auf die nächsten Trips oder ähm, sehe ich das falsch? Ja,
5: ab, 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 absolut, absolut. Ähm, äh, aber ehrlich gesagt habe ich ähm, er hat das Auto dann zu viele Bruchstellen ja. und ich habe dann ich habe dann wirklich so nach, so nach so zweieinhalb Jahren, wo ich da wirklich ähm, sehr viel Geld und Zeit reingeschmissen habe, ähm, wirklich auf Deutsch wirklich ich echt die Schnauze voll gehabt. Der ganze Hof war voller Öl und da habe ich dann zum Händler gebracht und gesagt, so komm, kannst du verkaufen. Ich äh, möchte gerne etwas haben, womit ich wirklich mit der Familie halt vertrauensvoll in den, in, in den Urlaub fahren kann, äh, auch halt auf Routen wo äh, wo ich jetzt vielleicht nicht direkt eine Werkstatt habe. Und deswegen bin ich dann halt auf das Busch-Taxi gekommen, auf den Toyota GRJ 78. Und den habe ich seitdem. Und das ist wirklich... Ähm also ein sehr vertrauensvoller Partner und da mache ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr drum. Habe ich jetzt alles dabei, um äh, irgendwo unterwegs vielleicht eine Notsituation lösen zu können, weil der fährt einfach.
0: Ja, du, du
1: bist ja ein Expeditionsprofi nach. Also du weißt ja, dass in, in vielen afrikanischen Ländern, das ist ja das, das ähm, Fahrzeug der Wahl. Mhm. Und wenn das da irgendwie hält, dann wird das ja wahrscheinlich überall erhalten. So.
5: Absolut, genau. So, wo bist du denn genau. jetzt
1: überall gewesen schon? Also ähm, kannst du so, kann mal so eine Tour so zum Beispiel, also wie fährt man denn damit, auch mit einer Familie alleine? Also wie bist du denn unterwegs?
5: Also, in dem, in dem Auto ist ja eigentlich, wenn man so reinguckt, ist eigentlich so das perfekte Auto, um, sagen wir mal, alleine zu fahren oder mit dem, äh, vielleicht noch den Hund dabei. Aber wir sind tatsächlich, die ganzen letzten Jahre sind wir immer tatsächlich äh, Frau, Kind, äh, Hund gefahren. Wow. Und ähm, weil eigentlich das ganze Leben dann halt immer draußen stattfindet und weniger im Auto. Also, wir nutzen das Auto dann wirklich tatsächlich zum, zum Kochen draußen und äh, zum Schlafen drin und ähm, kommen damit aber halt schnell voran und äh, kommen halt auch dahin, wo es, äh, ja, wo ich dann halt auch mit Verlaub kein Wohnmobil mehr sehe, weil ich, äh, weil wir halt ähm, viel in Skandinavien unterwegs sind, ähm, Finnland, ähm, ganze, da geht auch dieses Jahr die nächste Tour hin. Naja, und äh, Heiler-Tour war dieses Jahr äh, ganz Teil die Sahara. Also das war ähm, das war das Tollste, was ich bis jetzt ähm, so an Touren jetzt erlebt habe und äh, ich glaube, vor der Wüste kann man süchtig werden, deswegen werde ich auch nächstes Jahr nochmal fahren <lacht> Aber
1: schönes Thema jetzt Wüste, weil irgendwie das ist ja auch nicht, man fährt ja nicht einfach mal so in die Wüste und, und mhm. ich habe ja auch schon so viele Sachen gehört, also ich war noch nicht in der Wüste, aber so tagsüber brennt heiß, nachts kann es arschkalt werden. Ähm, du hast re relativ wenig Platz, du musst dich vorbereiten auf, was ist ich, ähm, auf Unfälle, auf Bruchstellen, auf ähm, Wasserknappheit. Wie macht man das? Also wie bereitet man sich denn auf so einen Trip vor, gerade wenn du nicht alleine fährst?
5: Also, ich habe natürlich im, im Netz habe ich natürlich jeden Wüstenartikel gelesen von irgendjemandem, von irgendjemand, der, der jemals da gewesen ist. Hab mir Ausstattungslisten durchgelesen und habe dann halt überlegt, ja brauche ich das alles wirklich oder oder was brauche ich davon, was brauche ich davon nicht? Und deswegen habe ich da wirklich auf. Also erstmal war das Thema Wasser war das allerwichtigste, dass ich wenig genügend Wasser dabei habe dass ich genug Benzin mit habe mit einem Auto, das wirklich echt hart säuft. <lacht> ähm, und äh, dass ich aber halt auch, äh, sagen wir mal, in diesem Fall tatsächlich auch so die, die wichtigsten ähm, äh, Reparaturthemen abdecken kann mit mit eigenen Ersatzteilen nicht dabei habe. Das war wichtig. Und dann, du hast es angesprochen, das Thema Temperatur. Ja, das war da halt nachts minus 15 Grad im Januar. Das war wirklich echt arschkalt. Und tagsüber ist es halt auch nur so bis, ähm, naja, so bis 10, 15 Grad plus gegangen, aber das war jetzt nicht so, dass man da jetzt im T-Shirt rumlaufen konnte. Ne? Das war wirklich, also nachts war es echt eiskalt. Und ähm, ja, da halt auch wieder das Thema, äh, welchen Schlafsack nimmt man mit. Das wusste ich vorher, dass es kalt wird. Deswegen habe ich halt einen ordentlichen mitgenommen, einen ordentlichen Winterschlafsack. Äh, noch einen Biwaksack von der Bundeswehr noch drüber gepackt und habe dann in meinem Auto gelegen. Und es war, oh, es war, es war, es ähm, war,
1: Kühlen. <lacht> ich kenne viele Leute, die dann irgendwie manchmal das so unterschätzen, wenn es tagsüber mäßige Temperaturen sind, mhm. dass sie nicht schneiden, dass immer mal locker so 20, 30 Grad Temperaturunterschiede mhm. sein können. Ähm, dann da brechen ja viele dann ihre Reisen ab. Aber du scheinst ja richtig blutgeleckt zu haben, willst ja jetzt irgendwie weiter wieder in die Wüste. Ähm, ja. was, was würdest du nächstes Mal anders machen, wenn du in die Wüste fährst? Gibt es ja irgendwas, wo du sagst, so, hm, das, da hatte ich zu viel mit, da hatte ich zu wenig mit? Gibt es ja irgendwas, wo du sagst, so das müsstest du ändern?
5: Ich würde auf jeden Fall, den, also ich habe den Wagen schon vorher wirklich schon komplett abgespeckt, habe alle Sachen rausgetan, wo ich dachte, ich brauche sie nicht, damit da, damit ich halt Gewicht spare, damit ich halt auch Benzin spare, damit ich vor allen Dingen auch dann die die Dünen hochkomme und wieder runter. Das würde ich aber dieses Mal noch noch drastischer machen. Also den würde ich noch mehr rausschmeißen, noch mehr wirklich tatsächlich fokussieren auf, das, was ich da wirklich brauche, also von äh, da ist eine erste Linie vielleicht äh, Kaffee kochen. Das würde ich tatsächlich nicht äh, nicht lassen. Ich würde mich noch stärker fokussieren, noch weniger Sachen mitnehmen, als ich äh, als ich jetzt bei diesem Trip mit hatte.
1: Na gut, jetzt kommen wir mal zu deinem Buch. Da stehen 250 Produkte drin. Ähm, da wirst du wahrscheinlich mhm. dann nicht alle von mitnehmen, wenn du dann auf Tour gehst. Äh. <lacht>
5: Nee, nee, alle nicht, ganz, ganz bestimmt nicht, aber ich habe wirklich, äh, das ist äh, das wirklich etwas, ähm, so Produkte testen, das ist wirklich meine große Leidenschaft, mein, mein Beruf und das mache ich da halt auch. Ich habe, ähm, Es gibt sicherlich Leute, die sagen, es reicht ein Messer, ähm, aber ich habe dann bestimmt, ich habe dann bestimmt, ich bestimmt keine Ahnung, sechs, sieben dabei, weil ich denke, ja Gott, ich meine, ich ähm, warum soll ich das jetzt zu Hause lassen, ich würde es gerne ausprobieren, ich würde es gerne in unterschiedlichen Situationen ausprobieren. Ähm, und das gleiche gilt für, für andere gilt für das, für das zweite ihr sind's Thema Taschenlampe. Mhm. Ich glaub, würde auch sagen, wenn man sich eine Taschenlampe gekauft hat, mit der kommt man schon ganz gut rum, aber ich habe natürlich auch für jeden für jeden Einsatzzweck habe ich eine Taschenlampe von Sternlampe mit äh, was weiß ich mit, mit Rotlicht bis hin zu ähm, bis hin zu äh, Taschenlampen, die keine Ahnung, 7000 Lumen haben, also die wirklich ähm, den Tag die Nacht zum Tag machen können, ne?
1: Ich sehe das Problem. Jetzt habe ich noch ein weiteres Problem. Es gibt ja so viel Zeus da draußen und dann irgendwie 150 Produkte auszuwählen, um die ja. in so ein Buch zu packen. Wie bist du mhm. da rangegangen? Weil jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Produkte, die du ausgewählt hast, für jeden die besten sind. Aber jetzt für dich jetzt speziell, Absolut. natürlich für deinen Zweck, den du, den du jetzt mhm. an den Tag legst, mit dem Expeditionsfahrzeug unterwegs zu sein. Mhm. Wie wählst du da aus? Also wirklich so... Es gibt sicherlich auch noch eine andere geile Taschenlampe, es gibt auch sicherlich noch ein anderes geiles Messer, es gibt sicherlich noch einen anderen geilen Kocher oder sowas. Wie wählst du denn für dich mhm. jetzt deine 150 Produkte aus?
5: Mhm. Also ich habe ähm, ehrlich, also wenn du jetzt bei mir zu Hause jetzt mal so in den in die Garage, in den, ähm, in den, äh, in den Schrank gucken würdest, wo ich all meine Gadgets fürs zum Thema Camping, zum Thema Outdoor aufbewahre, ja, wird zu sehen, okay, warum hast du nicht ein Buch gemacht die 500 besten oder die <lacht> oder die oder, die, oder, die, oder die 1000 besten? Ähm, ich habe hab tatsächlich, ich habe tatsächlich nur die Sachen genommen, die ich wirklich auch aktiv im Einsatz habe, die die jetzt gerade auch im Automonster drin sind. Die habe ich genommen und habe äh, ganz viele draußen gelassen. Also nimm so ein Thema wie wie ähm, Campingkocher, da könnte man wahrscheinlich hm. ein eigenes Buch mitfüllen, wenn ich wenn ich das Geld wieder hätte, was ich an an billig, miesen Campingkochern ausgegeben habe, wenn ich das wieder zurück hätte, wäre ich echt froh. Und von daher habe ich jetzt wirklich die Sachen genommen, wo ich wo ich glaube, ähm, da sind, da ist für, du hast vollkommen recht, nicht für jeden was dabei, äh, nicht für jeden, der mit einem Wohnmobil mit dem, ähm, der braucht nicht alle von diesen Produkten, aber wenn er sich vielleicht mal ein Beil kaufen will, um wenn er vielleicht auch mal ein Lagerfeuer machen will, oder wenn er ähm, einen ordentlichen Rucksack haben möchte oder einen ordentlichen Schlafsack, wenn es die drei Sachen sind, die findet er da drin. Ne?
1: Was ich ganz witzig fand, dass du zum Beispiel auch so ein Schnitzmesser dabei hattest. Ne? Das finde ich auch mhm. ganz witzig. Für meine Frau, die jetzt irgendwie das als neues Hobby entdeckt hat, hatten wir auch im Wohnmobil die ganze mhm. Zeit dabei, dass sie sich einen mhm. Löffel machen kann oder so. Ähm, das sind ja auch manchmal mhm. so splinige Sachen dabei. Fand ich finde ich, find ich super. Mhm. Ich mag sowas. Aber das ist ähm, mhm. ähm, auch wirklich garantiert nicht jedermanns Sache. Schnitzt du?
5: Ja, ich habe ich habe letztes Jahr habe ich so einen so einen dreitägigen Survival Kurs ah. äh, gemacht. Habe äh, drei Tage im im November irgendwo bei bei Berlin, wirklich im tiefsten Wald gesessen. Es war wirklich richtig, richtig mieses Wetter. Wir haben nur Sachen essen dürfen, die wir halt auch tagsüber im Wald gefunden haben, also von Löwenzahn bis sonst was. Und ich habe dann abends am Feuer gesessen, wir mussten uns alle dann, wir mussten uns alle einen Löffel schnitzen und ich habe wie so ein Trance am, am Feuer gesessen, habe diesen Löffel geschnitzt, habe an Gin Tonic gedacht, habe an Chips gedacht <lacht> und habe an Burger gedacht und es gab halt nur Graupensuppe und das war, ähm, das war wirklich, und deswegen war das war das wirklich ganz schön, ich habe das dann auch meinem, meinem Sohn äh, gezeigt, der hat auch dann äh, entsprechende Messer gekriegt, mit dem man sich äh, logischerweise nicht vernetzen darf, also mit diesem Löffelschnitzmesser, das darf er nicht haben, weil das ist brutal mhm. scharf, mhm. brutal scharf und, äh, aber er hat, es gibt gute Messer, mit denen man auch mit, mit 12, 13, 14 äh, gut schnitzen kann und er hat da auch mit angefangen und so ist das ganz schön wenn wir zusammen campen sitzen wir am Feuer schnitzen ein bisschen und es ist so entspannt
1: sag mal ähm, campen ist ja das eine campen das normale mhm. in Anführungsstrichen campen mhm. auf dem Campingplatz fahren und irgendwie dann schöner, auf einer Parzelle stehen Stromanschluss vielleicht noch Fernsehanschluss mhm. wäre das was für dich
5: nee absolut nicht ähm, das das ist das ist das ist wirklich so gar nichts für mich weil ähm, ich habe ich habe vor vor ein paar Jahren da habe ich ähm, da haben wir immer so da fand ich es immer ganz nett, so im April zum Ancampen in, an die Ostsee auf dem Campingplatz zu fahren. Einfach mit dem Auto hinfahren, so ein bisschen rumsortieren, ein bisschen, äh, sich ein bisschen freuen, dass es wieder losgeht, noch nicht so ein bisschen entspannt. Und äh, wir kamen an die, an die Ostsee, kamen auf so einen Campingplatz. So eine ganze Campingwiese war für, also so für verrückte äh, Fahrzeuge, war reserviert. Es war niemand da. Und wir hatten die Parzelle ähm, Nummer 87. Dann bin ich auf diese Parzelle gefahren und der Wagen stand schräg, so ein bisschen. Und da habe ich mich so umgeguckt, es war halt niemand da. Da habe ich mich halt dann links daneben geschickt, damit der mit der Wagen halt gerade stand. Ja, was meinst du, was da los war? Der dieser dieser Camping war, der, der ist komplett ausgeflippt und sagt ja, ich sollte mich auf 87 stellen und ich sagte, ja, aber ich stehe schräg", sagt er, ja, ist leider ihr Platz. Und, und ich habe auch nicht, das ist das ist wirklich gar nichts für mich. Deswegen deswegen sind wir halt so gerne in in Skandinavien unterwegs, wenn ich wenn ich mich da benehmen kann in der Natur. Dann stehe ich lieber frei und stehe an einem schönen See und genieße die Natur. Das ist eher das, was ich, was ich suche und was ich möchte.
1: Hast du noch irgendwie so einen Tipp für Leute, die dann auch noch das mal ausprobieren wollen? Die sagen so: Mensch, also raus vom Camping-Trott ähm, auf dem Campingplatz rein in dieses bisschen Abenteuer. Ähm, das ist, ja, viele haben ja vielleicht auch Angst, einfach mal so ein Ding zu machen, weil ne, das ist eben halt nicht der Komfort, nicht die ähm, Hygieneabteilung um die Ecke oder sowas. Mhm. Hast du irgendwie einen Tipp, wie man startet?
5: Ach, da würde ich, es gibt ja wirklich schöne Naturcampingplätze, die jetzt äh, so von den Parzellen doch sehr, sehr weit entfernt sind, wo ich, äh, wo ich, äh, was ich, wenn ich nach Dänemark fahre, selbst wenn ich nach Bellas Strand fahre und mich auf eine Düne stelle, dann habe ich so ein bisschen, eigentlich zumindest zumindest ein bisschen das, das Freiheitsgefühl, aber trotzdem irgendwo noch eine ordentliche Toilette. Oder ich mache es halt so: ich fahre halt tatsächlich ähm, nach Finnland, nach Schweden, da habe ich Campingplätze, die liegen mitten im Wald, die sehen nicht so aus, habe trotzdem noch eine Parzelle und bin habe immer die Sicherheit, dass ich entweder ein Klo habe, eine Dusche habe und oder halt irgendwie um Hilfe rufen kann, wenn der Berg kommt. Ne? Also das, ich würde, ich würde so zart anfangen, bevor ich mich jetzt an irgendeinen See stelle und äh, dann da verzweifle, weil ich Feuer nicht ankriege oder was auch immer oder die die Frau der Mann äh, muss ähm, muss dringend aufs Klo und äh, weiß nicht, was er jetzt ist jetzt, wie man das jetzt so macht in der freien Natur.
1: Und mit dem richtigen Equipment geht das sowieso leichter. Und das hast du in deinem Buch vorgestellt: 150, die 150 besten, ich sag's mal, die besten 150 ähm, Produkte für Outdoor und Camping falsche Reihenfolge, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir packen es nochmal in die Shownotes rein, wir werden es auch bei, bei Social Media packen und du hast uns netterweise noch ein paar Bücher zur Verfügung gestellt, die wir dann auch mal verlosen packen, wir auch alles bei Instagram rein. Guckt rein, macht mit, gewinnt das Buch und geht auf die Expeditionsreise, so wie Axel das gemacht hat. Axel, vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deinen ja, Campingalltag gegeben hast.
5: Vielen Dank, haben wir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
3: Camperman, auch online. Unter so, jetzt
2: kommen wir mal zu dem Thema. Wobei, dein wichtigstes Camping-Utensil. Oh, Klopapierrolle. Also,
0: also jetzt erwischte mich auf zwei falschen, an ich war eigentlich so, als, zwei Gerd, falschen Füßen. Ja, als Gerd das eben anmoderiert hat, habe ich gedacht, so jetzt promotet er sein eigenes Buch, die 150 <lacht> besten Camping-Gadgets. Ähm, nein, aber ähm, ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich wüsste jetzt gar nicht, was mein liebstes hm. oder wichtigst, wichtigstes äh, camping ist. Utensil-Gadget ist. Puh, aber am Ende landet es dann doch irgendwie beim, beim Leatherman. Ich glaube,
1: <lacht> danke, geht's danke. Mehr. Ach, Reinhard, ich umarme dich. Oh, Aus der Ferne. Das Auto vielleicht. <lacht> <lacht> um <fahren zu> kommen, <lacht> <lacht> Nein, aber das ist doch richtig. Ein, ein gutes Allzweckwerkzeug, Taschenmesser oder was auch immer. Das, das muss am Start sein. So nämlich, Henning. So, ja. Und was ist deins? Ja.
2: Nee, ich bin, ja, ich das haben wir, wenn jetzt viele sagen, kalter Kaffee, nee, ich bin bei Licht, ich brauche irgendwie schönes Licht, ob das jetzt eine offene Flamme ist oder eine Lichterkette, ich finde Campen mit so einem, mit so einem, sind wir jetzt wieder bei der im italienischen Wurstige auf der Suche nach der Leberwurst, aber diesem, <lacht> dieses blaue Neonlichtzeug bin ich raus, ich brauche irgendwie am liebsten eine schöne Kerze oder diese, diese diese, Petromax, ähm, wo, wo ein bisschen was brennt, da stehe ich drauf. Ja. Ja.
0: Oder deine Ölstandskontrolllampe. Die brennt auch, oh. aber die ist ja
2: nicht so, die brennt oh. ja nur so orange. Ich stehe ja oh. eher auf rot. Dann, nee, ich brenne mir lieber ein, so ein, wenn ich unterwegs gefühlen.
1: bin, das finde nicht viel spannender. Ich habe jetzt irgendwie übrigens, ähm, ihr müsst jetzt zu Hause nicht überlegen, ihr könnt nachgucken. Denn Axel war so nett und hat uns einfach mal drei Bücher zur Verfügung gestellt, die ihr gewinnen könnt. Guckt einfach mal bei Instagram rein. Könnt ihr eins gewinnen und euch dann das aussuchen, was für euch am besten passt. Ob es eine Lampe oder so ein Taschenmesser ist oder naja, was auch immer. Ihr findet da drin alles garantiert. Aber ähm,
2: wo findet man denn noch einen Platz, wo man ganz alleine steht? Fast gar nicht, oder? Habt ihr hm. eine Idee?
1: Ähm, also ich kann, ich kann ja meine Lieblingsplätze nennen. Könnte ich, aber danach müsste ich dich umbringen. Also ja, ich habe eine Idee, oh, aber die verrate ich nicht. Geil, so Blitzdingsen <lacht> und so. Ey. Ja, du bist ja... Alles klar. Das kriegen wir schon noch irgendwie aus ihm raus. Man Aber so wer will denn
2: alleine stehen? Auch gut. Wer Auch will, will alleine stehen? Ja. Also ähm, ich habe das Vergnügen gehabt, mit Maximilian zu sprechen, der mit seiner Frau äh, das Campen begonnen hat in einem, wie er selber sagt, unheimlich hässlichen Wohnmobil, was vorher so eine, so eine äh, Motocross-Garage äh, so Motocross gewesen ist. Und er wird auch gleich sagen, selber mal abgewiesen wurde auf dem Campingplatz, weil <lacht> zu hässlich, habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, und die beiden sind so während der Corona-Zeit und auch überhaupt auf überfüllten Campingplätzen auf die Idee gekommen, da muss es noch eine andere Lösung geben. Mikrocamping ist ja ein Riesentrend. Die machen es anders. Die haben eine Plattform gegründet, StayBetter.Farm. Und was die da machen und ähm, warum da Glocken im Hintergrund läuten, äh, erklärt euch gleich der Max.
1: Steht auf, wo du wohnst.
2: Hallo, ich habe jetzt das Vergnügen, mit Maximilian von Stay Better Farm zu sprechen. Hallo, Maximilian. Hallo, grüß dich. Ja, wir hatten Anfang des Jahres schon Kontakt und da wart ihr so süß und kamt auf uns zu und habt gesagt, hey, wollen wir nicht mal sprechen, wir haben da ein ganz tolles Konzept und eine schöne Idee, und dann, das fand ich so sympathisch, hatten wir kurz gesprochen und dann kam so, boah, wir sind hier mitten in der Umsetzung das dauert noch ein bisschen und jetzt sehe ich hier vor mir auf staybetter.farm, also Punkt Farm, eine Website mit wahnsinnig vielen Plätzen, Filtern, wo man gucken kann, ob ich meine Greta mitnehmen kann, also meinen Hund. Erstmal Chapeau, das ist ja ein riesen Aufriss, den ihr da gemacht habt, aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, Max, erzähl doch mal, was ist staybetter.farm?
4: <lacht> bei Stand Better ähm, geht es darum, dass wir, wir sagen, wir wollen äh, Reisende im autarken Wohnmobil und Landwirte zusammenbringen. Ähm, genau, das hat so verschiedene Hintergründe, aber aus Camper-Sicht ist das Entscheidende, dass es geht darum, ähm, wir sagen immer, das ist äh, noch besser als Freistehen, <lacht> weil man steht in der freien Natur, aber ist zu Gast bei einem Landwirt und dadurch quasi wie Freistehen mit Erlaubnis, ohne wohnmobil -Nachbarn. also nur ich äh, in der Natur.
2: Okay, cool. Ähm, ich habe bei euch mal ein bisschen gelesen auf der Website und da stand dann auch so drin, ähm, ihr, du und deine Frau, ihr seid eine junge Familie, habt da so eine, so eine im Grunde genommen ist am eigenen Leibe äh, erfahren ähm, und dann dieses Projekt gestartet. Erzähl nochmal, mal, wie seid ihr auf die Idee
4: gekommen? Naja, es war so, dass wir gemerkt haben, okay, kleine Kinder, äh, die müssen raus, die müssen sich bewegen, sonst nehmen sie dir die Bude auseinander. Und äh, dann kam die Idee auf Camping. Jo, äh, wir wohnen in der Umweltzone und das Geld für ein neues Mobil war nicht so flüssig, also ein gebrauchtes. Ähm, dann äh, gebrauchte alles Diesel, äh, dürfen wir nicht nach Hause fahren, lange Geschichte. Wir haben dann ein, ein Auto gefunden. Das ist ein bisschen größer ausgefallen als ursprünglich geplant, das ist so ein alter Lastwagen, der, den wir dann noch ausgebaut haben zum Wohnmobil. Und jetzt hast du dieses Wohnmobil, aber wo stellst du dich jetzt hin? <lacht> und dann haben wir ein paar Sachen ausprobiert, die es schon gab und die haben uns irgendwie, das hat sich nicht so angefühlt wie wie das, was man wie man sich Camping vorstellt. Ich sage immer, im Prospekt kauft man die Freiheit, dann fährt man los und steht mit zehn anderen in der Reihe, wie die Ölsardinen. Das war nicht so unser Ding. Und dann haben wir gesagt, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und als dann der Corona-Lockdown kam, hatten wir irgendwie die Fehleinschätzung, dass wir Zeit hätten und kamen auf die Idee, diese Firma zu gründen. Also so. <lacht> ja, weil der Kinderga Kindergarten hatte zu. Wir hatten beide mehr Arbeit in dem Hauptjob ja. und haben noch den Garten aufgerissen, damit dieses Auto da reinpasst. Also es war irgendwie ja nachhinein betrachtet nicht so die schlauste Idee, aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben.
2: Und ihr seid noch zusammen, das ist das Allerwichtigste. Yeah, manchmal, ja. manchmal, manchmal nimmt man sich so eine Sachen vor und dann. Stimmt. Ähm, ja, so. Also jetzt erklär mal. Ähm, ich finde den erstmal ein ganz wichtiger Hinweis ist ja autark. Das heißt, ähm, wer bei genau. euch bucht oder was findet, der sorgt für sich selbst, natürlich entsorgt auch alles selbst, damit der ja. Bauer, also ich Gülle hat er, glaube ich, genug. Ähm, ja. Und, und ähm, wie 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 funktioniert, also man spricht ja Neudeutsch von der Customer Journey, also von der Reise
4: die, durch euer ah. Partner.
2: Wie funktioniert also, denn jetzt bei euch so ein Buchungsvorgang?
4: Ja, also die, die Customer Journey beginnt damit, dass es ist, ist ein gewissen geschlossenes System Das heißt, man muss Mitglied werden bei uns, um es als Camper nutzen zu können. Um, das geht aber relativ unkompliziert über die Webseite. Da kann man sich eintragen, dann bekommt man von uns einen Link zum Mitgliedsantrag. Und wenn man den ausgefüllt hat, kann man sich auch schon einloggen im System und bekommt dann per Post so, ein, so eine grüne Plakette, die man vorne an die Windschutzscheibe kleben kann, damit man sich zu erkennen gibt als der Wettercamper. Und im Prinzip läuft es dann so ab, dass ich, wie du schon gesagt hattest, es gibt eine Seite mit einer Übersichtskarte mit den Höfen und ich kann auch verschiedene Filter benutzen. Also wann möchte ich reisen und habe ich ein großes Mobil, will ich meinen Hund mitnehmen und so weiter. Und dann äh, hat jeder Hof so eine eigene Hofseite, so eine kleine Übersichtseite, wo, wo drin steht, ja, paar Dinge über den Hof, ein paar Fotos über die Stellfläche. Und dann kann ich einen Besuch zusagen im Prinzip, und der ist dann verbindlich. Also ich sage einen Besuch zu, ähm, wann ich kommen möchte. Über, das ist so ein Kalenderübersicht, wie man es vom Ferienhaus oder so kennt. Um, und dann, wenn ich auf Zusagen klicke, dann, dann wird dieser, dieser Zeitraum geblockt bei dem Hof und dann ist dieser Besuch verbindlich zugesagt. Dann ist es, dann kriege ich eine E-Mail, wo alle Daten drin stehen, wie heißt der, der Landwirt, der mich begrüßt oder die Landwirtin, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Und ich habe den Auftrag als Camper, dass, wenn ich da jetzt Freitag hinreise, dass ich vielleicht Donnerstag mal schon mal anrufe oder eine WhatsApp schicke und sage: Hier, ich komme morgen, wann passt denn? Wann kann ich denn ungefähr anreisen und wie, wie wollen wir das Ganze? ganze Hand haben. Okay. Genau. Und dann fahre ich hin und habe eine schöne Zeit.
2: Gut, also der, der Dialog ähm, liegt also beim Camper. Das heißt, ähm, man ist ähm, da ein bisschen aktiv gefordert. Das ist nicht irgendwie so ein Portal, was ich auf dem Handy ansteuere und klicke und buche und hinfahre, sondern das ist äh, so ein bisschen mit Vorbereitung versehen.
4: Naja, im Prinzip ist es schon ähnlich so, aber wir sagen halt, also das ist, wir sind ja kein Stellplatzführer, ne? Und die Leute, die bieten keinen Stellplatz an, sondern die haben, die haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und sagen, jemand, der bei uns Mitglied ist, also aus unserem System, in Anführungszeichen, ein mehr oder weniger bekannter, mhm. äh, darf bei mir stehen. Ähm, und das ist dann schon eine relativ persönliche Geschichte. Und da geht es einfach darum, weißt du, wenn ich, wenn ich am Wochenende meinen Kumpel besuche. Und ich mache mich auf den Weg, sage ich ihnen auch, rufe ich ihn auch vorher noch mal an und sage: Hier, äh, ich, ich bin ungefähr um 15 Uhr da. Ähm, also, so würde ich das, das, das eher sehen. Genau.
2: Es sind immer unterschiedliche, glaube ich, Vorstellungen auch, wie man, wie man solche Sachen solches Auf jeden Sachen Fall.
4: Aber schön, wie du sagst, also so ein bisschen <lacht> fordern vom Camper tun wir, tun wir in Anführungszeichen schon, weil uns ist wichtig, dass, also ich glaube, wir haben mit die, die schönsten Möglichkeiten, wie man stehen kann mit seinem Wohnmobil. Da lehne ich mich mal einfach so aus dem Fenster, zumindest aus eigener Erfahrung die wir so gemacht haben mit dem Stehen und dem Wohnmobil. Und ähm, ja, wir, das ist ja genauso wie, es gibt keine Übernachtungsgebühr in diesem Sinne, mhm. ähm, sondern aber wir wünschen uns, dass man was zurückgibt dem Hof, dass man entweder einen sehr großen gegen Einkauf macht oder es gibt so Hofkampagnen, das sind Spendenkampagnen, ähm, dass die unterstützt werden. Also es geht nicht darum, irgendwo billig oder umsonst zu stehen, mhm. Und auch da ist es im Prinzip so ein bisschen sich beschäftigen. So, was ist es mir denn eigentlich hier wert, dass ich hier stehen darf, dass derjenige, bei dem ich zu Gast bin, sich Zeit nimmt, mhm. äh, mir es auch seinen Hof zu zeigen oder seinen Hofladen. Und äh, ich dann so ein bisschen schauen muss, wie äh, ja, was ist es mir wert, was möchte ich vielleicht zurückgeben. Ähm, und das ist ja gerade auch heutzutage, normalerweise das Gebot, da steht ein Preisschild dran mhm. und dann, äh, dann zahle ich das. Und das ist bei uns eben nicht so, sondern da ist man schon, ja, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Finde ich gut.
2: Also ihr seid ja dem äh, Campingplatz entflohen, wenn ich mir das jetzt hier angucke, ihr habt ja nun ja, das ordentlich, ordentlich Plätze, ähm, aber da ist es ja auch so, man hilft sich ja untereinander, da ist man ja auch im Dialog ähm, und deshalb genau. ich, passt das
4: genau. gut in die Community genau. ja. Und und halt auch so der Hintergrundgedanke so ein bisschen mal mal wieder mit der Landwirtschaft ins Gespräch kommen weil wir, mhm. wir merken so irgendwie man schaltet den Fernseher ein und sieht die fahren irgendwie mit ihrem Trecker nach Berlin um zu demonstrieren aber irgendwie mal mit jemandem sprechen den es wirklich betrifft mhm. ähm, oder dieses Thema mit dem mit dem Wolf der jetzt wieder da ist und die eine Seite feiert ihn und sagt schön für die Artenvielfalt die anderen sagen ah das ist aber eine Katastrophe für unsere Tiere die draußen stehen und da finden wir es schön, einfach mal wieder mit Menschen zu sprechen, die, die es wirklich betrifft. Und ähm, das ist halt auch gut möglich, weil wir uns halt wirklich sagen, dass wir wünschen uns, dass der Hof einen Platz hat für einen Camper. Mhm. Und dann kann man natürlich auch, auch ganz anders ins Gespräch, als wenn man einer von zehn oder einer von fünf ist, wenn man quasi der einzige Gast ist.
2: Okay, also sehr exklusiv. Ich sehe auch auf der Website, man kann gucken, also es, ihr habt auch Plätze, wo man mit ein paar mehr Leuten steht, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Filterfunktion? Oder also, ich, was, ja?
4: Ja, also was wir haben, ist, ist Stay Better Friends, halt nennt sich die Funktion, ja. ähm, weil wir auch gemerkt haben, Camper sind gesellige Menschen ne? Mhm. und auch Camper haben Freunde, die genau. manchmal auch Camper sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, weil natürlich manchmal sagt der Hof, ja, aber ich, auf die Wiese kann ich ja auch zehn stellen. Dann sagen wir, ja, aber bei Stay Better, da kannst du ja nur einen hinstellen. Mhm. Und du kannst aber die Möglichkeit anbieten, dass Stay Better Friends bedeutet, dass ich mit einem befreundeten Camper, der auch bei Stay Better ist, dann teilen wir uns die Fläche, weil wir sagen... Äh, mit einem Wohnmobilnachbarn, der mein Freund ist, stehe ich ja auch gerne irgendwo. Super. Mhm. Ähm, aber halt nicht mit mit, mit völlig Fremden mhm. sozusagen. Dann fahre ich lieber auf, auf einen Stellplatz, wenn ich wenn ich das gerne möchte. Und so haben wir die Möglichkeit, dass man schon auch die, die Fläche gemeinsam nutzt, aber halt auch nur mit jemandem, mit dem ich befreundet bin und der auch bei Stay Better dabei ist.
2: Cool, schöne Idee. Ja, das macht Sinn. Also ich selber habe das auch schon äh, gehabt, dass ich mit Freunden auch auf so einem Bauernhof gecampt habe und wir waren auch die einzigen beiden Camper und das war so ein bisschen ist toll, so, oder? Ja, ja, total schön gewesen, total schön. Ja. Klasse. Okay, und jetzt natürlich die klassische, also die, die glaube ich, Frage, die so ein bisschen auf, auf der Hand liegt. Erkl erklär doch mal die Vielfalt der Plätze und dann zum Abschluss, welcher dein Lieblingsplatz
4: ist. Oh, das ist, der Abschluss wird schwierig. Ja, ähm, also die, man ja. die, 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 die Vielfalt ist, also wir ähm, das, wir sagen immer, wir wünschen uns den, den Platz im Grün. Die meisten Landwirte haben diesen Platz da ist alles dabei. Also wir haben einen Landwirt, ähm, da steht man in der Nähe von, wo werden die großen Schiffe, die AIDA-Schiffe gebaut, ähm, kommt gerade nicht zum Papenburg. Steht man direkt hinterm Deich zum Beispiel, ähm, wir haben... Höfe oben im, im Norden, wo man auch mitten im, im Nicht steht. Wir haben einen Hof, da oder auch zwei, glaube ich, sogar Höfe, die haben so einen kleinen See, da steht man direkt am Weiher, äh, kann sogar auch angeln, wenn man das, das gerne möchte. Und so sind die Plätze alle ein bisschen unterschiedlich, aber das Ziel ist, dass sie alle alle im Grünen sind. Gerade dieses Jahr ist natürlich auch das Wetter so ein bisschen eine Herausforderung. Ne? Also das ist viel Regen und auf eine Wiese fahren ist nicht jedermanns Sache. Also viele Höfe haben dann auch eine Alternative, die jetzt vielleicht nicht so ganz im Grün ist, weil da ist nicht so viel befestigt, sondern ein bisschen mehr auf dem Hofnähe. Aber das Schöne ist, das ist wird halt immer, man, das ist sehr flexibel. Also ich sage, man kommt auf dem Hof und häufig guckt man dann mit dem. Landwirt, mit der Landwirtin zusammen, wo, wo, wo wollt ihr stehen, wo könnt ihr stehen, wo traut ihr euch hinzufahren mit eurem Mobil, ich habe hier drei, vier verschiedene Möglichkeiten, ähm, also es ist es nicht immer so festgefahren und mein persönliches Highlight ist schwer raus, rauszufiltern, muss ich sagen, wir haben jetzt knapp 100 Höfe besucht von unseren Höfen und ich habe festgestellt, das ähm, war auch eine spannende Erfahrung, aber noch, noch schöner eigentlich als dieses Geniale, diese genialen Plätze, auf denen man steht, sind wirklich die Begegnungen. Und einfach mit, mit tollen Menschen und einfach sich willkommen zu fühlen, äh, ist wirklich schön. Gerade wir mit unserem Auto, ähm, was jetzt, äh, wir lieben ihn ohne Ende, aber ist jetzt nicht das ansehnlichste Auto, sind, äh, manchmal fühlen wir uns nicht so ganz willkommen, aber auf unseren Höfen, sind wir immer willkommen und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl.
2: Das ist so ein großen 7,5 Tonner, ne?
4: Ja, so, 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 halt so, so ein Foto. So 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 ja, so ein so alten, genau, so 8,14er. Ja,
2: ja, ja. ja. Das
4: ist, ich würde mal sagen, es
2: sieht eher aus wie so ein, als wenn da Rennpferde drin transportiert worden. Ja, da, so. da sind
4: mal Rennmotorräder mit transportiert ah, ja, worden in ah, seinem alten Leben. Gut, gut, gut. Aber es ist uns auch auf Campingplätzen schon passiert, dass wir abgelehnt wurden.
2: Ach, wirklich? Ja. Äh,
4: ja, aufgrund von Hässlichkeit, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Das kann
2: ich mir ja nicht vorstellen.
4: Wirklich? Ja, so ja, ja. ja, ja, ja. Das ist, wir rufen immer vorher an und sagen, alter Lastwagen, nicht so schön, relativ groß, relativ schwer. Ja, ja, ja. Und dann, dann kommt man an und man sieht die, die auch große Leiter da stehen und dann kommt jemand ganz hektisch rausgerannt. Ja, das passt nicht so ins Konzept. Was? Also wirklich? Ja. Also jetzt, jetzt bin ich ja wirklich überrascht. Also ja, da müssen ist... ja mal eine Blacklist erstellen hier. Mit. Das ist ja, ja Camperdiskriminierung. Das geht ja gar nicht. Ja. Ja, aber immerhin wurde uns ein netter Tipp gegeben, so, fahr mal zu dem, der ist auch ein bisschen komisch. Ja, schön. <lacht> und, und, da also, wurden wir dann ganz freundlich aufgenommen. Also. Ja.
2: Und wer ja. das erlebt, gründet man seine eigene Plattform. Und genau, so, so ähnlich. Sehr schön. Maximilian, letzte Frage. Ähm, ja. Für wen ist Stay Better was? Ist das der Familienurlaub auch? Also sprich, eine Woche oder zwei auf dem Bauernhof? Oder ist das so für ein ja. verlängertes Wochenende? Was für eine Erfahrung habt ihr? Genau.
4: Gehabt? Also die Sache ist, bei Stay Better darf man bis zu drei Nächte bleiben. Mhm. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist das ist Thema Preis. Also, das ist, das kostet, also, die Mitgliedschaft kostet Geld. Das sind 45 Euro im Jahr. Mhm. Ähm, vielleicht auch für den einen oder anderen irgendwie interessant oder wichtig. Und ich sage immer, bei Stay Better ist, was man im Hinterkopf haben sollte, ist erfordert oder. Man hat am meisten davon, wenn man sein Reisen so ein bisschen anpasst. Also ich sage so, nicht der Weg ist das Ziel, sondern ich sage mal ganz gern, das Ziel ist das Ziel. Mhm. Das heißt, wenn ich mir wirklich sage, ey, diesen Hof möchte ich jetzt besuchen, dann nehme ich mir drei Tage Zeit oder zwei und fahre dahin, genieße den Platz, lerne vielleicht den Menschen kennen, der da Landwirtschaft betreibt oder streiche mal ein paar Tiere oder so. Ähm, die Leute, für die ist das was. Die werden, die werden sich freuen über die tollen Plätze, die werden tolle Begegnungen haben. Die, die unterwegs sind und sagen, jetzt ist 18 Uhr, ich brauche heute Abend noch schnell einen Übernachtungsplatz, für die ist es nicht das Richtige. Also für die ist, glaube ich, das nicht so zwingend geeignet, sondern wirklich am besten, also die meisten Erfahrungen hat auch, oder das meiste Benefit hat der Camper, wenn er wirklich sagt, ich suche mir jetzt einen Hof raus, da fahre ich am Wochenende hin. Ähm, und dann fahre ich da bewusst hin, zwei, drei Tage, ähm, das, oder mache so Touren, sage, ich ich habe jetzt eine Woche Zeit, äh, vielleicht habe ich zwei, zwei Höfe von Zerbetter oder vielleicht einen dritten, die ich mal so nacheinander mal, mal anfahre, immer zwischendrin nochmal irgendwo für entsorgen. Also das sind die, die Leute, die, die das machen, das Gefühl sind unsere glücklichsten Camper. Und äh, das ist so als Tipp, wie, wie wir es selber auch nutzen und wie wir immer empfehlen, es, es zu nutzen.
2: Schön, schön, super. Ja, ähm, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ähm, Stay Better mit euch. Ja. <lacht> ähm, Staybetter.farm, ja. also Punkt Farm ist die Website, genau. da findet ihr alles. Da findet ihr auch ähm, Bilder von Maximilian und Jennifer, seiner Frau und der ganzen Familie nicht. Aber ähm, auch Grüße an deine Frau an der Stelle. Ich finde es ganz toll, Dankeschön. was ihr macht. Und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, ja, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwo mal auf dem, ha äh, auf dem Hof, wenn ich dann äh, Freundschaft, äh, wenn, ich, wenn ich die Freundschaftsanmelde und bei euch dann absolviert habe. Und dann können wir uns ja mal zusammen. Ja,
4: sehr gerne, sehr gerne. Super, würde, uns, würde uns freuen. Vielen Dank für die Einladung
1: und ja. alles Gute. Maximilian. alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss.
3: Ihr hört ja, Camperman.
0: So, jetzt weiß ich, was er meint. Die Mit
5: Gerd Locken und Henning.
2: Achso, die, die Jingles kommen hier immer nicht ganz an, aber ähm, du bist ja der Conductor, du zeigst uns das ja auf dem Monitor. Genau, ich, ich, ich winke mit. Sehr gut. Ähm, nein, die Kirchenglocken kamen natürlich von irgendeinem äh, Campingplatz, wo er oder ähm, Bauernhof, wo er jetzt gerade war. Ähm, aber ich finde die Idee, dass man eben diesen Jahresbeitrag von 45 Euro zahlt, Zugang zu dieser Community bekommt und dann irgendwie was zurückgibt. Und ähm, da habe ich nochmal nachgeschaut, um euch das nochmal genauer zu erklären, denn das war glaube ich nicht so ganz deutlich. Ähm, dieses Projekt läuft halt so, man zahlt den Beitrag, man bekommt den Zugang und unterstützt im Grunde genommen die Landwirte vor Ort. Das heißt, man spendet irgendwie was, kauft bei denen im Hofladen ein, also gibt ein bisschen was zurück und ähm, das funktioniert zum Teil auch so, dass diese Teilnehmer eigene Projekte haben. Keine Ahnung, vielleicht gerade sammeln für einen neuen Treckerreifen mhm. oder so. Also, dass die da im Grunde genommen so eine Art von Unterstützung haben, die man denn mit denen abspricht, denke ich mal, wird auf so eine Spende hinauslaufen.
1: Ja, und das hat steuerliche das. Gründe garantiert und das ist gut so. <lacht> nee, das ist so ganz banal. Also, du, wenn du es als Spende machst, ist es ist wunderbar und ich finde das eigentlich ein sehr smartes Geschäft. Wenn man Lücken ja, findet, soll man sie nutzen. Ich finde das gut.
0: Also das ist jetzt vielleicht das Hinken ein bisschen, aber die Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man so
1: will. Ich lese es nochmal ganz kurz vor. Auf der
2: FAQ-Seite von staybutter.farm steht, was kostet die Übernachtung? Die Übernachtung bei euren Gastgebern sind kostenfrei. Wir setzen auf unser Prinzip der freiwilligen Solidarität. Die Gastgeber unterstützen uns durch die freundliche Einladung auf den Hof und wir sie zum Beispiel durch die Förderung ihrer Hofkampagne. Hofkampagne? Eine Hofkampagne ist eine sachbezogene Spendenkampagne. So, ja sicher, vielleicht auch, kann man denn noch eine Steuerrechnung kriegen? <lacht> die unsere Höfe anlegen, so bumm, bumm, Also das heißt, ähm, die machen, also die Landwirte machen auch mit. Und was ich sehr schön fand, ähm, das hat er ja eben auch gesagt, ist, dass man sich eben auch, ähm, wenn man Mitglied dort ist, mit Stay Better Friends dort mit mit seinem Buddy zusammen hinstellen kann und dann irgendwie den Bauernhof für sich hat. Ich mag das. Ich habe das einmal gemacht mit den Freunden von Hinterland Camp und das war jetzt nicht an der See, aber man stand ganz alleine an so einem Bauernhof. Die haben nur kurz Hallo gesagt und uns die Toiletten gezeigt. Und dann war gut. Und die Duschen war geil. Also mhm. immer wieder ein super schönes Konzert. Ja.
0: Und ähm, gibt es da gewisse Qualitätsstandards oder so also sind sind die dann auch sozusagen du bewertet? Gülle, ja? Tank in der Nähe nein, aber also. nein, das ist schon klar. Also, ja. nein, aber kann man da auch so sozusagen nach dem Sternesystem jetzt wie man das nee, sonst nee, im klassischen Campingplatz nee, nee, nee. äh, kennt?
2: Nee, die wollen ja jetzt nicht den den hm. Gomio Farm machen. Nein, die haben einfach nur eine Übersicht und dann glaube ich zeigen sie ich pass auf, ich bin gerade online. Stay Better für Farmer <lacht> über uns. Ähm, da gibt es eine Übersicht, wo man mit Freunden stehen kann. Sorry, ich bin da jetzt gerade auch ein bisschen überfragt. Gute Frage. Ähm, aber das äh, kriegt ihr zu lesen in unserem tollen Gewinnspiel. Denn das reiche ich euch danach. Denn wir haben ja eine Einjahresmitgliedschaft, die sich jetzt festhalten, nicht auf ein Jahr bezieht, sondern auf die Saison, denn die machen auch Mann zu, im Wert von 45 Euro. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das auf Instagram, The Camperman, findet ihr uns dort und gewinnt dort eine Mitgliedschaft und dann ähm, schreibe ich euch da nochmal einen kleinen Absatz rein, wie diese Farms, diese so Plätze sagen, da, da klassifiziert hm. sind, genau. Also ist aber was ich gesehen habe, war so eine, so eine Übersicht mit so, ja, eigentlich wie man das so kennt, genau. So, Gerd ist
1: schon losgefahren, ne? Nee, ich bin schon losgefahren. Gerd ich ja habe gerade ja. hab, hab was anderes ja. gehört. Und zwar, das ist total geil. Ich bin ja gerade voll vollhuckt von so einer neuen Musik, die ich hier irgendwie hoch und runter höre. Also so neu ist die gar da, nicht. Ganz kurz, ja. sorry,
2: Gerd, sorry, ähm, ich habe es gefunden. Ähm, es gibt eigentlich nur zwei Klassen. Und zwar Hunde willkommen, Hunde nicht willkommen. Und dann gibt es natürlich Informationen, wo liegt der, was mhm. ist inklusive, ist da ein Hofladen. Aber das ist es. Also da keep gibt es Sternesystem. Genau, Mag keep ich. it simple, keep it fun. genau So, jetzt kommen wir mal zu... Musik. Ja, genau.
3: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
1: Die hat was mitgebracht, was mir hier sehr gut gefällt, weil ich bin in Italien und ich höre natürlich, genau, deutsche Musik, aber auch italienisch. Ähm, mit irgendwie lustigen Texten, die ich manchmal verstehe, manchmal nicht. Und in einer Art und Weise gespielt, wie man sie so... Es ist einfach ein Hammer. Aber wisst ihr was? Nadine hat einfach mit, mit ähm, Francesco... Will, nee, oh jetzt habe ich den Namen schon wieder irgendwie vergessen, mit Francesco gesprochen. Der heißt, jetzt muss ich mal nochmal gucken, tut mir leid, ich bin ein bisschen nachlässig. Francesco Wilking gesprochen. Das ist nämlich der Gründer von der Cucci Gang. Und die Cucci Gang macht deutsche Klassiker auf Italienisch. Und das hört sich jetzt bizarr an, ist aber super. Vor allen Dingen, wenn man durch Italien fährt, Fenster runterkurbelt und dann hat man richtig Spaß. Wirklich, ähm, die Leute gucken dich nicht komisch an, sondern die klatschen eher mit. Und das macht richtig Freude, aber... Hört mal rein, sie hat ein schönes Gespräch geführt und wir hören noch mal ganz kurz einen Song dann rein und vielleicht feiert ihr einfach eine deutsche Vita sage ich nur. Also viel Spaß. <musik>
3: Hallo zusammen, ich bin hier mit Francesco Wilking von der Cookie Gang. Wir mussten gerade schon ein bisschen üben, damit ich es richtig ausspreche. Mein Italienisch ist rudimentär bzw. nicht vorhanden. Hallo Francesco, wie geht es dir?
6: Mir geht es sehr gut und die Aussprache war perfekt.
3: Sehr gut, ich bin beruhigt. <lacht> Wir müssen die Leute so ein bisschen abholen. Es ist das zweite Album, was jetzt von, von dieser Band erscheint. Ähm, ihr spielt dafür ja Songs deutscher Rockmusiker auf Italienisch neu ein. Mhm. erzähl mal bitte noch mal, wie du auf die Idee gekommen bist damals, das zu machen.
6: Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern eine gute Freundin, Charlotte Goltermann, ist auf die Idee gekommen und hat äh, mich eine Weile bearbeitet, bis ich gesagt habe, ja, cool. <lacht> und dann hat mir das aber nach sehr, sehr kurzer Zeit schon sehr großen Spaß gemacht. Also die Idee ist praktisch, deutsche ähm, MusikerInnen singen ihre Lieder selber nochmal, aber auf Italienisch. Und dafür habe ich ähm, die Songs übersetzt ins Italienische und mit den KünstlerInnen auch, die meistens das Italienischen auch nicht mächtig waren, äh, die Sachen eingeübt und aufgenommen. Und noch dazu haben wir dann die Songs auch nochmal, das Instrumental nochmal neu aufgenommen, in einem italienischen Gewand sozusagen.
3: Das klingt ja erstmal so, also kann man das, kann man deutsche Musik ins Italienische übersetzen? Also ich meine, wir hören ja an dem Resultat, dass es ganz wunderbar funktioniert, aber war dein erster Gedanke auch, hä, wir können doch hier nicht äh, was Italienisches aus was Deutschem machen?
6: Ja, genau, das war auch der, der Grund, warum ich nicht sofort angesprungen bin, weil ich gedacht habe, hä, geht doch gar nicht.
3: Mhm.
6: Und zweitens, äh, hä, für wen soll das sein?
3: Und wer soll sich das anhören und warum? Ja. Ja. <lacht> und wie hast du dann gemerkt, dass es doch funktioniert?
6: Ähm, weil ich eingetaucht bin in diese Welt der Übersetzung. Ich habe mich davor noch nie mit Übersetzung beschäftigt, sondern ich bin einfach zweisprachig aufgewachsen und habe äh, Deutsch gesprochen und Italienisch gesprochen, aber bin jetzt beruflich nicht irgendwie in eine Übersetzung, ins Übersetzungsbusiness eingestiegen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie toll es eigentlich ist. Wenn man versucht, jetzt nicht einen Gebrauchstext, sondern ein Gedicht oder eben ein Lied in eine andere Sprache zu übersetzen, das heißt, ähm, das beizubehalten, was das Lied macht oder was das Gedicht macht, und trotzdem mit dem Sound von einer anderen Sprache und im italienischen sind es dann zum Beispiel auch oft andere Bilder, die dann aber dasselbe erzählen. Also man, das kennt man ja so von ähm, äh, von Sprichwörtern oder sowas, dass die nicht funktionieren in einer anderen Sprache. Das heißt, man muss was anderes finden und das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit und auch das Musikalische hat uns eben total Spaß gemacht, weil wir dann gemerkt haben, ey, es gibt ja sowas wie Verwandtschaftsverhältnisse. Also es gibt jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt ein Lied hat von der Band, äh, von Wegen Lisbeth, dann gibt es wie ein Geschwisterchen in Italien, was sowas Ähnliches macht und eine ähnliche Haltung hat und einen ähnlichen Sound hat und dann ähm, ja, übersetzt man das im wahrsten Sinne des Wortes, also wie man, wie man mit einem Boot vom einen Ufer ans andere übersetzt.
3: Mhm. Du hast von wegen Niesbeth gerade schon erwähnt, die waren auf dem ersten Album vertreten, Clouseau, TSU, man auch noch mhm. unter anderem. Jetzt bei der zweiten, ähm, beim zweiten Album, das den Namen Fellini trägt, hast du unter anderem Joachim Witt und Reinhard May selbst eingesungen, es sind mhm. aber auch Tokotronik oder Lina Mali mit dabei. Mhm. Ähm, gab es irgendwie auch Songs, die überhaupt nicht funktioniert haben?
6: Ja, ganz viele. Also das ist sowas, ähm, das ist wie so ein Test, den ich ganz schnell eigentlich machen kann. Ähm, nehmen wir mal an, es gibt irgendeinen Song auf Deutsch, der mir gut gefällt und wo ich denke, es wäre irgendwie witzig, da eine italienische Version von zu machen. Dann probiere ich ganz schnell, ob der Refrain funktioniert in der anderen Sprache. Und das merkt man ganz schnell. Also man kann ja oft einfach Sachen übersetzen. Also irgendjemand hatte mir letztens irgendwie einen Song vorgeschlagen, den ich gar nicht kenne. Äh, da war es irgendwie, der hieß irgendwie Die Sonne und Du. Kann es das sein, dass es irgendwie Udo Jürgens oder sowas ist?
3: Bin ich auch überfragt. Kennst du auch nicht? <lacht> Aber das,
6: einfach nur als Beispiel. Also ja. Die Sonne und Du würde auf Italienisch heißen Il Sole e Tu und das ist, sind genau gleich viele Silben und das bedeutet, also das ist praktisch eins zu eins übersetzt und das ist schon mal gut wenn sowas also du funktioniert hast
3: schon, Du hast schon Ideen fürs nächste Album, merke ich gerade
6: Ich <lacht> muss mir den Song mal anhören Ich kenne ja. ihn nicht <lacht>
3: Ja, ähm, der, der, das erste Album war tatsächlich dann ja wahnsinnig erfolgreich. Also eigentlich hat das ja, glaube ich, eher so als Spaßprojekt begonnen in der Corona-Pandemie dann ja auch, weil wahrscheinlich eh nichts anderes zu tun war. Hast du gedacht, machen wir mal oder so, denke ich mir. Ne, Hat der Erfolg dich auch überrascht?
6: Ja, einerseits ja. Andererseits war es nicht ganz so, wie du ähm, beschrieben hast, sondern wir haben die Platte produziert noch vor Corona. Und dann hatten wir, dann kam irgendwie die Pandemie und dann hatten wir das Glück sozusagen, dass, äh, dass es diesen Effekt gab, die Leute äh, können nicht in Urlaub fahren, haben aber diese Platte und können damit sozusagen im Wohnzimmer ein bisschen vergleisen. Das war überhaupt nicht drauf angelegt. Das war irgendwie einfach so eine Idee. Und ich habe das aber von vielen anderen Büchern und was weiß ich auch mitbekommen, die dann so ein bisschen. Road-Movie oder sowas waren, dass die Leute sich dann sowas, sowas gelesen haben oder sowas geguckt haben, wo, wo, wo man in die Ferne schweifen konnte. Was ja, was wie so eine kleine Flucht ja. dann, dann genau. war. ne?
3: Ja, ja, cool. Apropos Italien. Wir müssen über Italien sprechen. Du hast gerade schon gesagt, ähm, du bist zweisprachig aufgewachsen, deine mhm. Mutter ist Italienerin. Mhm. Bist du denn mit Italo-Pop sozusagen dann auch groß geworden?
6: Nur ein bisschen. Also ich bin, ich bin im Schwarzwald in Süddeutschland aufgewachsen und ähm, bin dann eigentlich hauptsächlich mit, auch ja nicht unbedingt mit deutscher Musik, sondern mit internationaler Chartsmusik aufgewachsen. Und den, ich bin mit so ein paar kinder italienischen Kinderliedern aufgewachsen, die mir irgendwie meine Mama zum Einschlafen gesungen hat. Und es gab so ganz wenige KünstlerInnen, die meine Mutter gehört hat. Und das meiste habe ich mir aber dann mit keine Ahnung 17 18 habe ich angefangen richtig dann in der italienischen Musikgeschichte zu graben und habe mir das sozusagen alles selbst erarbeitet
3: ach tatsächlich so. kam dann irgendwann so von alleine die Lust auf italienische Musik bei dir
6: ja ja also das ist ich glaube das ist bei meinen Kindern ist es genauso ich bin ich habe es nicht irgendwie großartig hingekriegt ihnen die italienische Kultur jetzt mit mit dem Hammer <lacht> einzuprügeln das machen die schon selber
3: ja, und was hat dich dann an der italienischen Musik so fasziniert? Dass, ja, dass sie jetzt eben ja auch, also auch, auch in deinem Solowerk zieht sie jetzt ja ein sozusagen. Du mhm. veröffentlichst Ende des Jahres zwei EPs, die du, glaube ich, auch äh, auf Sizilien dann aufgenommen hast, ne? Und wo ja, du zum Teil auf Italienisch singst, also.
6: Auf Italienisch, eine auf Italienisch und eine auf Deutsch. Also, das sind bei mir immer diese zwei, ähm, was ist das, Goethe oder so? Zwei Herzen schlagen in meiner Brust oder sowas. Das ist bei mir tatsächlich so. Also ich habe das, die, was mich an der italienischen Musik fasziniert hat, ist einfach die ganze Welt, die da drin steckt. Also die ganze italienische Welt ähm, ist darin sozusagen komprimiert, wie sie auch in einem guten Film oder in einem guten Buch komprimiert ist. Also wenn jemand wissen will, was Süditalien ist, dann kann er oder sie äh, La Mica Geniale von einer Ferrante lesen oder kann äh, einen, einen bestimmten Film oder eine bestimmte Platte hören. Da kriegst du viel mehr mit, als wenn du dir einfach äh, ein Foto anguckst oder sowas. Oder selbst, als wenn du da bist. Weil wenn du da bist, kann es sein, dass du nur irgendwie so eine Art von Guri-Eindruck kriegst und siehst irgendwie, wie schön das Meer oder wie toll das Licht ist. Aber wenn du einen Song hörst, dann... Hast du wie so in a nutshell das ganze Leben dort? Und das finde ich so, so Das ja. finde ich so faszinierend. Also, wenn, wenn du einen, einen Song aus Italien hörst von 1972, dann weißt du, wie es war, in Italien 1972, zu ja. leben.
3: Ja. Hast du viel Zeit in Italien verbracht, dann auch in deiner Kindheit durch deine Mutter und dann vielleicht auch später?
6: Ja, wir waren, also ich habe tatsächlich nie in Italien gewohnt. Aber wir waren immer so oft, wir konnten in Italien und äh, bin ich auch immer noch jetzt mit meiner Familie.
3: Und dann fahrt ihr wahrscheinlich immer in die Gegend, aus der deine Mutter stammt. Oder oder bist du so, dass du also viel des Landes auch mittlerweile einfach bereist hast?
6: Ja, wir fahren, also meine Mutter ist aus Rom mhm. und wir fahren schon viel nach Rom, aber man will ja, also es gibt von von Turkotronik dieses schöne Lied »Aber hier leben, nein danke«, was so ein typisches äh, alman Wort ist im Ausland, er ist ganz schön hier, aber äh, und das ist natürlich was, was man wunderbar über Rom sagen kann, weil Rom so eine unglaublich laute, chaotische Stadt ist, in der man zum Beispiel auch in bestimmten Jahreszeiten, also du kannst nicht immer im August kannst du nicht in Rom sein zum Beispiel, also auch die Römer und Römerinnen sind im August nicht in Rom ja, viel zu und das ist aber dann ja. die Zeit, wo man natürlich Ferien hat und ähm, dann gehen wir auch in andere Städte, wo wir auch Freunde und Freundinnen haben und es gibt ja so viele schöne Flecken in Italien.
3: Hast du in Italien auch mal campen? Die Frage muss ich jetzt stellen, es tut mir leid. Ich habe tatsächlich,
6: ich habe tatsächlich eine Camping Kindheit und Jugend. Erstens, weil ich bei den Pfadfindern war.
3: Ach, lustig, das hat mir schon mal jemand erzählt. Ich glaube, es war Johannes Oerding. Ich will jetzt nicht lügen, aber tatsächlich, äh, ja, es, ja, gibt es immer noch einige, die von ihrer Pfadfinderjugend erzählen.
6: Johannes, ja, erzähl Oerding, Johannes Oerding ist ein guter Pfadfinder, glaube ich.
3: <lacht>
6: ich war auch ein guter Pfadfinder. Und ich hab, ähm, äh, bei den Pfadfindern hat man immer so Lager gemacht und Jurten gebaut und die kleineren Version, Versionen der Jurten hießen Koten. Und da hat man richtig Baumstämme so kreuzmäßig aneinander und dann den Stoff drumherum gespannt. Also da war nichts mit, äh, mit irgendwelchen Zeltstangen oder sowas, sondern das war alles sehr ursprünglich und sollte es auch sein. Und da haben wir im Frühling und im Sommer und im Herbst auf irgendwelchen Waldlichtungen Lager veranstaltet. und dann war ich mit meinen Eltern tatsächlich immer in Italien. Und dann sind aber nicht mit dem Zelt, sondern mit dem Wohnwagen.
3: Mit dem Wohnwagen,
6: cool. Also auch nicht mit dem Camper, sondern mit dem Wohnwagen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir dann irgendwie, wie mein Vater regelmäßig äh, sein, sein Auto oben auf dem Brenner irgendwie abgewürgt hat, weil der Wohnwagen zu schwer hinten schwer. dran hing. <lacht> <lacht> Und dann vorne, vorne, äh, vorne Rauch rauskam. Ja und dann waren wir immer ähm, in Venedig, besser gesagt in der in der Küste vor Venedig, in der Lagune mhm. ähm, auf so einem kleinen Campingplatz und da habe ich dann immer und das war total schön für mich, weil das war da waren eigentlich außer uns nur Venezianer und Venezianerinnen mit ihren Familien und da bin ich dann in so eine kleine Gang reingekommen von von venezianischen Jugendlichen und ähm, da wollte ich natürlich ganz krass dazugehören und für die war ich aber trotzdem immer irgendwie der Deutsche und die mussten mir immer dann irgendwie beibringen, ähm, dass man nicht mit so einem komischen Kartoffeldruckhosen und, äh, und Birkenstöckern rumlaufen darf, sondern sich <lacht> anständig anziehen muss, wenn man abends den, den Strand lang flaniert <lacht> Und ich habe das aber immer total genossen, weil das für mich so eine Art italienische Identität war. Im Sommer war ich, dann habe ich zu dieser Gang, Gang von VenezianerInnen gehört. Und äh, und dann hatten wir immer diesen Wohnwagen und ich glaube, mein Papa ist irgendwann auf den Trichter gekommen, dass es ja scheiße ist, den immer irgendwie über den Brenner zu ziehen und hat <lacht> den dann hat den dann da einfach stehen gelassen. So, Super, dann, sind ja. wir, dann sind wir da immer hingefahren. Aber das ist natürlich nicht richtig campen, sondern... Ähm, Na doch, klar. Die campen ist doch zelten, oder?
3: Ja, naja, aber bei uns im, im Podcast, also keiner von uns hier, dem Camperman-Machern zählt so wirklich. Wir haben auch alle dann Wohnmobile. Dann, Ach so, ja, weil ich dachte, wie, ich meine, mein, ja, ja.
6: Outdoor ja. ist doch zelten eigentlich, oder?
3: Ja, aber es geht um, um Vanlife ja bei uns, also von daher, okay, ähm, okay. der Wohnwagen, der zählt aber sowas von. <lacht> ja,
6: ich weiß auch noch, dass es ein, richtig eine Art von äh, Feindschaft gab, weil Camper kamen ja dann glaube ich erst später so ein bisschen, oder? Also so richtig so diese Wohnmobile, wo man auch so drin ja. aufs Klo gehen kann. Ja. Und, und es gab so ein bisschen, die waren sich nicht so, die waren jetzt nicht Nee, also wenn du einen Wohnwagen hattest dann warst so hast du einen anderen hast du eine andere Haltung gehabt als als wenn du so ein Also mein Vater nannte die immer Kacka-Autos. Weil wir waren, wir, wir waren so kleine Kinder, meine Schwester und ich, und ähm, und dann sind wir irgendwo lang gefahren und dann hat mein Vater gesagt, guck mal, da am Strand, da stehen wieder die ganzen Kacke-Autos. Weil das war natürlich auch sowas, wir waren auf dem Campingplatz und die haben sich einfach immer überall hingestellt. Mhm. Das fanden wir natürlich nicht gut.
3: Unmöglich.
6: Unmöglich. <lacht>
3: Ist das denn was, was du jetzt für dich und deine Familie, deine Kinder auch schon mal dann ausprobiert hast, dass ihr noch mal Campingurlaube gemacht, äh, gemacht habt? Oder sagst du, nee, danke, das hat mir dann auch gereicht damals. War schön, aber brauche ich nicht mehr.
6: Nee, wir haben irgendwie öfter mal ähm, gezeltet irgendwo, was ich auch immer noch total toll finde. Also vor allem, wenn man so richtig in der Natur ist, also zum Beispiel in den Bergen wandern geht und dann zeltet. Das finde ich irgendwie total toll. Aber jetzt irgendwie Wohnmobil oder Wohnwagen oder sowas haben wir nicht mal angedacht, weil weder meine Frau noch ich einen Führerschein haben.
3: Ach, okay, also, nee, dann wird es schwierig. Also das dann heißt, wir, über fahren, bleiben, wir fahren ja. immer
6: überall mit dem Zug hin und, und, und pennen dann bei irgendwelchen Freunden. Das ist ja. eigentlich so unser, unser Urlaubsding. Ja.
3: Ist ja auch eine Art von Camp oder so. Könnte das stimmt. Man sagen. Ja. Couchsurfing, ja. ja. Ja, Genau, genau. Couchsurfing. <lacht> äh, Couchsurfing, naja, auf Tour, auf Tour bist du, also so ähnlich wie Couchsurfing ja. ist ja auch auf Tour sein. Im Juni gehst du auch ähm, auf Minitour mit der Cookie Gang. War mhm. richtig, ne? Ja. Ähm, Hamburg und Berlin spielt ja. Erzähl doch gerne noch einmal, was die Leute erwartet, denn es werden ja, glaube ich, auch ein paar Gäste dabei sein.
6: Genau, also wir, wir haben jetzt gerade gespielt in Köln in so einem, es war sehr lustig in so einem alten großen Karnevalssaal und das hat so einen unglaublichen Spaß gemacht, weil wir dann eben noch Läserinnen und StreicherInnen dabei haben und Gäste und Gästinnen und das ist so ein munteres Durcheinander, Abwechseln, Ping-Pong. wir singen Songs zusammen, die Leute singen ihre eigenen Songs, wir singen Songs, die wir übersetzt haben, wir singen Italienische Songs, zum Teil Songs, die alle kennen, zum Teil Songs, die niemand kennt. Und das sind so, für mich war das ein ganz, ganz toller Abend, weil die Leute, weil ich gemerkt habe, dass die Leute so, sowas von dabei sind und sowas von Lust haben, so diese kleine Reise mit uns zu machen. Und da es halt auch sehr abwechslungsreich ist, ist es fast egal, wie lange das dauert. Mhm. Also, die waren wirklich von Anfang bis Ende total begeistert und wir auch und waren total äh, fast so überwältigt von, wenn du da mal ein Mikro in die Menge gehalten hast und gesagt hast, hier singt man hier mit, was da zurückkam, das war wirklich äh, unglaublich. Und, ähm, und ich freue mich total auf auf Hamburg und Berlin, weil ich die Clubs, also ich habe vorhin ja schon, nee, das war das andere Interview, mein Lieblingsclub in Hamburg, das äh, Übel und Gefährlich und äh, in Berlin der Fester Kreuzberg, das sind halt so tolle Orte, in, da habe ich total Lust, da kann immer ganz schnell was Besonderes entstehen, wenn man da spielt.
3: Ich werde auf jeden Fall in Hamburg kommen und mich damit auf den Sommerurlaub einstellen Cool. <lacht> Fährst du ich dann nach
6: Italien danach?
3: Tatsächlich, also zwar nicht im Sommer direkt, aber wir liebäugeln tatsächlich für Herbst damit. Wir haben ein Wohnmobil auch, mein Mann und mhm. ich. Und äh, genau, wir, wir überlegen, ob wir vielleicht im Herbst nochmal fahren. Ich glaube, im Sommer ist es mir zu warm und zu voll. Das ist aber ähm, genau, Genau, aber vielleicht im Herbst. Also deswegen, wenn ich dann im Juni bei deiner Show war, dann dann wird wahrscheinlich der, äh, der Urlaub fix gemacht. Cool. <lacht> ich danke dir vielmals. Das hat ganz viel Spaß dir. gemacht. Und äh, ich wünsche dir eine super Tour.
6: Danke. Mascut, Mas Buonanotte, amici, è tempo di andar via, quel che voglio dirvi in fretta dura una sigaretta e un bicchiere in compagnia. Ja. Ich habe die, ich hab die ja,
2: wir hatten die ja Gerd, wir hatten ja mal so ähm, ähm, unsere drei Songs, die wir gerade ja. hören. Und da war ich ja noch bei Aerobic mit Urlaub in Italien. Ach, und ähm, Dann war auch ähm, die Cucci Gang mit ihrer ersten Platte. Und da war ein schönes Cover von Mein Bungalow von, von Bilderbuch. Also ich finde das einfach, das Konzept ist geil. Und es hat ja eigentlich auch immer funktioniert. Ich meine, Giovanni Sarella heißt er, glaube ich. Der macht ja irgendwie auch Fernsehen. Ich, mein mein Hirn blutet. Meine, meine Ohren bluten gerade. Hör auf damit. Ja, ich habe ja nur noch öffentlich recht. Ich muss das gucken. Das ist auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ich habe mich gerade so ein bisschen zurückversetzt gefühlt an die Zeiten, wo ich damals bei äh, unserem, äh, in der italienischen Eisdiele gewesen bin, in der Straße in hamburg barmbek und da gab es noch diese geilen Metallbecher, aus denen man oh. Eis gegessen hat. Erinnert ihr euch dran? Okay, ja, logisch. Mal. Wenn er so leicht beschlagen schon wieder mit dem wie also. schon nicht mehr erlaubt und dann diese flachen Löffel vorne, mit denen man so geil bis in die Ecke schaben konnte und das coolste war, eigentlich darf man das gar nicht laut sagen ähm, im Winter hat er immer zugemacht, hat dann Urlaub gemacht, sich vielleicht ein Hotel gebaut und dann haben die da Pilzmäntel verkauft. So. So, so alt bin ich schon. Der gleiche Laden. Ja, ja. Nee, also der gleiche Laden. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich glaube, das war überall so. Das ja, war bei uns ja. auch so.
1: Geil, wir machen jetzt gerade wie die Biene, die zur nächsten Blume springt. Einfach ein neues Thema. Mhm. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, Du so deine Eisgeschichte. Kennt ihr Hermes Fettberg? Kennt ihr diesen Künstler aus Österreich, diesen Hermes Fettberg? Habt ihr von dem mal gehört? Nee. Egal. Der Name ist Programm bei dem. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, war so ein lebender Performance-Künstler. Unglaublich. Und der hat mal eine Geschichte über Eisbecher erzählt. Er hat gesagt, er selbst in guten Eisläden holte hat er sich damals, wo es nur diese Metalllöffel gab, ja. immer die Plastiklöffel geholt, weil Metall kühlt den Gaumen zu sehr ab, dass er nichts mehr schmecken kann. Und dann hat er so lang und breit, also wirklich in so einer, ich glaube, in so einer zehnminütigen... Ähm, Geschichte erzählt, warum ein Plastiklöffel für ihn gut ist. Und hast du diesen Typen gesehen und hast gesagt so, das war nicht nur ein Eisbecher, den du da gegessen hast, mein Lieber, das war schon ein bisschen mehr. du. Eissommelier. Nee, aber
2: ganz ehrlich, früher gab es kein Plastikmüll. Da gab es einen Nö. Löffel davon abgewaschen und völliges Glaube. <lacht> und zum Mittengehen gab es auch so, nur eine Tüte. Nichts abgewaschen. Da keinen einmal ja, stimmt.
0: Abgib mit der, mit der Papierserviette abgezogen und dann so. Ja,
1: komm, nimm mal. Das no, Reinhard, war sehr schön. Reinhard, äh, was ist mit Musik bei ja. dir, italienische Musik? Ist das so dein Ding oder sagst du so? Eher so
2: ähm, Ich muss sagen, ich höre und singe dann schlecht und laut ähm, felicita von Albano und Romina oh. Power. Ich muss sagen, ich bin mit diesem Italo-Pop ja ein bisschen groß geworden und auch Giannananini, Bello Impulsibile, also das, ähm, da bewegt sich schon was. Aber da jubelt denn keiner. Wenn das Fenster offen ist, dann schmeißen die eher mit. Keine Ahnung, jetzt mit Regenschirmen, ja. ja.
0: Und du ja. so, Wuppi? Ja. Klasse, gerade in ja, ja, Italien. Ja, ja Giovanotti fand ich mal ganz gut. Oh ja, der war gut. zucchero hm, ähm, ja. natürlich, ja. also da. Ja. Aber dann, Eros Ramazzotto. Ganz, ganz früh, Ja. ja. Ja.
1: Geht immer noch, geht immer noch, hier in Italien tatsächlich. Ich hatte ja, ja. letztens meine Veranstaltung hier, irgendwie so, keine Ahnung. Dann lief dann irgendwie natürlich mal irgendeiner von diesen alten Dingern, auch die du gerade er erwähnt hast, bestimmt ja, einer dabei. Ja, ja. Ja, die, und, Ach, plötzlich, und plötzlich kommen diese ganzen coolen Italiener und singen alle mit. So. Das Ding so, ja, herrlich, irgendwie herrlich. Und die Sprache das ist auch so schön. Aber was, was ich interessant
2: finde, wir Deutsche sind ja so immer empfänglich für ähm, exotische Rhythmen oder auch auch Mundarten. Also andere, andere. Also Französisch war ja eine Zeit lang. Äh, Italienisch kommt jetzt wieder. Was ich so geil finde, ich habe dann immer mal überlegt, äh, deutsche Musik im Ausland will doch keiner hören. Und ich meine, klar, neue deutsche Welle war so ein Thema. Aber der Brüller ist ja Rammstein. Ne? Also Rammstein ist ja in aller Welt einfach so ein Exportschlager, finde ich schon
1: Tokyo Hotel. Geil. Und Tokyo Hotel tatsächlich. Die haben ja auch damals den Monsum gemacht. Und das lief tatsächlich auch im Ausland sehr gut. Ähm, ja. Ähm, ansonsten tatsächlich wenig. Also das ist... Aber ähm, das ist ja
2: das Teenie-Ding auch so ein yeah. bisschen wie K-Pop und so. Yeah. ne ja, yeah. ja, ja, ja.
1: Ja, abgefahren. Mensch, jetzt ja, haben wir über Fußball wir geredet, wir mhm, haben über Musik genau. geredet, haben wir eigentlich über ja. Campen geredet, haben wir auch, haben wir auch, finde ich gut, also ah, ja, irgendwie war campen. alles dabei, Bestimmt. oder? <lacht> <lacht> gut, hast du uns noch dran erinnert. Komm, lass uns noch eine Stunde ranhängen, lass
2: uns nee, über Aha. aber machen wir nächste Woche. Ähm,
0: <lacht> mir fällt, mir fällt aber, von wegen Eisstil, mir fällt noch ein, ein ganz schlechter Witz ein. Oh, jetzt. Oh, yes. Wollt ihr den hören? Also für ja, die, die Bock auf schlechte Witze haben, jetzt, Peter, jetzt, lustig, jetzt. Ihr jetzt, dürft jetzt abschalten. Aber dürfen, dürfen wir das, dürfen wir eigentlich, dürfen wir schlüpfrige Witze nee, erzählen? Nee, nee, also pass nee, nee, mal nee, auf, jetzt nur ab 18, jetzt kannst du. Okay, also ich mach's kurz. Ähm, Im Biologieunterricht sagt die Lehrerin, so Fritzchen, pass mal auf, da sitzen zwei Vögel auf der Stange. Ich schieße zweimal auf die Vögel. Wie viele Vögel sind dann tot? Einer, sagt Fritzchen. Nee, pass auf, sagt sie. Sagt sie äh, Fritzchen, hör, hör nochmal genau hin. Ich schieße zweimal auf zwei Vögel. Welcher ist, wie viele sind dann tot? Ja, immer noch einer, sagt er. Nach dem ersten Schuss fliegt der erste Vogel weg. Der zweite Vogel weg, Entschuldigung. Ja, also fliegt ein Vogel weg. Oh, sagt die Lehrerin, gar nicht so dumm. Ähm, ich mag die Art, wie du denkst. Ja, jetzt habe ich aber auch einen für Sie. Sitzen drei Damen im Eiskaffee. Die eine leckt am Eis, die andere beißt ins Eis und die dritte lutscht am Eis. Welche ist verheiratet? Hm. Sagt die Lehrerin. Ja, natürlich, die, die, die am Eis lutscht. Ja, die mit dem Ehering, sagt Fritzchen, aber ich mag die Art, wie sie denken.
1: Ich wünsche ja, euch noch eine, eine gute Fahne. Fahne. Bis nächste Woche. Gute,
2: nächste Woche. Ähm, gute Fahrt. Danke,
1: <lacht> Wofi. Bis
2: dann. Tschüss.
3: Das war Camperman.